0: Alors que vous soyez en train de vous penser à vous lancer dans le podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspirations pour amener votre podcast à un autre niveau. Aujourd'hui, eh bien, on parle de 7 erreurs à éviter pour ne pas perdre de temps avec votre podcast. Avant d'être podcasteur, j'étais un, un blogueur quand même assez assidu puisque au moment où j'ai euh, enregistré mon premier épisode de podcast, mais ben, j'avais déjà plus de 300 épisodes 300 articles de blog à mon, à mon actif, pardon, et euh, depuis ben on parle de tout près de 1000 euh, articles que j'ai en ce moment euh, sous les différents blogs sur lesquels je je, je, je participe en fait. Donc euh, comment j'ai réussi à à atteindre du succès, dans le fond, avec ces blogs-là? Ben il y a deux principales raisons. La première, c'était de m'entourer des bonnes personnes. Et la deuxième, c'est que j'ai essayé d'optimiser en fait mes pratiques pour éviter de perdre du temps avec des points qui avaient, au final, aucune importance. Ça a fait que j'ai gardé ma motivation. Ça a fait que j'ai pu j'ai pu continuer, justement, à créer du contenu qui était quand même du contenu de qualité avec beaucoup de valeur à l'intérieur et qui faisait en sorte que euh, je me décourageais pas au fil du temps avec ces euh, choses-là, si jamais il y avait euh, certains articles qui avaient moins de traction que d'autres, j'ai ben, euh, j'évitais je, je, dans le fond de perdre du temps avec des choses comme, par exemple, des photos, euh, ex exemple, j'y allais avec une photo dans le fond qui était de bonne qualité, premièrement qui était libre de droit ensuite et qui euh, pouvait exprimer un peu le sens de l'article, donc j'allais pas perdre des 30, 30, 45, 60 minutes sur des recherches d'images, euh, dans le fond, la seule chose que je voulais faire, c'est d'avoir une bonne qualité de photos, euh, quelque chose de quand même euh, acceptable pour, euh, le, le, pour le web, en fait, et euh, qui était libre de droit évidemment, et qui exprimait pas mal ce que je voulais au niveau du sens de l'article. Pour le reste, après ça, j'allais de l'avant. Donc, je pesais, je pesais, dans le fond, sur euh, le bouton pour euh, publier à partir de ça. Même chose pour les structures de phrases, ces choses-là. On peut réviser une fois, on peut réviser deux fois, on peut réviser un texte à l'infini, mais à un certain moment, il faut peser sur le bouton pour publier press the damn button comme dirait euh, mon bon ami euh, Fenzo, euh, <rire> qui lui euh, c'est son c'est son lit en fait euh, Brian Fenzo. lui c'est pour lui c'est press the damn button pour être capable de publier le plus grand nombre de contenus possible pour faire en sorte justement qu'on va se faire connaître au final parce qu'on va créer du contenu donc L'idée derrière ça, justement, aujourd'hui, dans, aujourd euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement de reprendre tout ça, mais sous l'angle du podcast, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de répertorier les sept pires erreurs qui font en sorte que les podcasteurs perdent du temps avec leur podcast et qui peuvent, ces erreurs-là peuvent au final, les décourager et puis faire en sorte qu'ils vont abandonner de, de faire du podcasting parce que, justement, euh, ils vont soit ça va soit prendre trop de leur temps, soit ils n'auront pas les résultats escomptés, soit euh, ça va faire en sorte qu'il va leur manquer d'efficacité, ils vont se décourager de tout ça parce que, justement, les résultats ne seront pas au rendez-vous ou le temps qu'ils vont devoir mettre pour être capables d'avoir des résultats est beaucoup trop important pour ce que ça peut générer comme résultat. Donc, Bref, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mais avant toute chose, ben, je veux vous inviter à, euh, au groupe Facebook de l'Académie du podcast, parce que si jamais vous êtes un passionné de podcast, ben n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on a tout près de 300 personnes des passionnés de podcast qui discutent euh, podcast sur ce groupe là c'est un groupe Facebook et euh, c'est relativement facile c'est euh, gratuit vous allez avoir accès à ça directement en vous rendant au marcobernard.ca/groupe sur en, en tapant ce ce, ce lien là ce, cette URL là automatiquement vous allez être redirigé vers euh, le groupe Facebook en question vous avez seulement qu'à euh, euh, répondre à deux petites questions. Donc, il y a une question que c'est un mot de passe et le mot de passe en question, c'est simplement « Académie ». Donc, euh, et vous allez à répondre à l'autre question, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer dans ce groupe Facebook-là, qui est l'endroit par idéal, dans le fond, où les podcasteurs vont pour s'entraider, pour faire avancer leur podcast, ou pour discuter podcast, tout simplement, discuter de trucs techniques, discuter de recherche d'invités ou d'entraide pour faire exploser l'audience de leur podcast. Donc, euh, définitivement, l'endroit où vous voulez être pour discuter podcast, alors je vous rappelle le lien, marcobernard.ca/barre/oblique/groupe et vous pouvez le faire en tapant le mot de passe Académie. Donc aujourd'hui, on va parler des sept erreurs qu'on euh, ne doit pas faire avec notre podcast si on ne veut pas perdre de temps. Alors, première erreur, c'est l'obsession des détails qui, au final, ne vont pas impacter la qualité de votre contenu. Donc la première chose, en fait, c'est justement l'analyse, par exemple, obsessive des statistiques, voire... Qui visite, de où, quand, à quel moment, après chaque show, même plusieurs fois par jour après chaque show pour aller voir qui a visité, combien de personnes, d'où ils viennent, à quelle heure sont venus, euh, quels, quels sont les, euh, les, les appareils qu'ils utilisent, sur quelle plateforme ils consomment le contenu, euh, qu'ils consomment le podcast, etc., à un certain moment donné, là, il faut arrêter avec l'analyse obsessive des statistiques. Je dis pas qu'il faut pas analyser nos statistiques. Ce que je dis, c'est que il faut le faire avec, avec prudence. Il faut le faire de façon efficace. Il faut attendre d'avoir un certain nombre d'épisodes, premièrement, pour l'analyser. Et après ça, Faire les analyses à chaque mois ou à chaque trimestre, c'est largement suffisant. Ça va vous donner une vue d'ensemble beaucoup plus importante et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir une meilleure idée. Autre exemple de euh, d'analyse obsessive, en fait, d'une obsession de détail qui vraiment, euh, au final, va, va va pas impacter la qualité du contenu, c'est, euh, par exemple, la musique off. Lorsqu'on est un peu off sur le beat, par exemple, pour une intro, on appelle ça « frapper le poteau », en fait, en, en, en langage radio, en, en, en langage télé. ben c'est pas grave, là. Si on frappe pas le poteau, c'est... En fait, frapper le poteau, c'est de finir juste au bon moment où la musique s'arrête, où il y a un punch dans la musique. C'est à ce moment-là que nous, on veut avoir telle phrase qui va se dire. Est-ce que ça vient impacter directement le contenu qu'on va livrer dans notre épisode? Non. Est-ce que ça en améliore la beauté? Est-ce que ça en améliore l'esthétisme sonore de comment ça sonne, etc.? Probablement. Mais est-ce que les gens vont au final vraiment s'attarder à ça, à ce type de détail-là? J'en doute fort. Alors, quand ça tombe que vous avez enregistré votre épisode puis vous avez tombé directement, vous avez frappé le poteau, comme on dit, vous avez tombé directement au bon endroit avec votre beat, vous avez tombé directement au bon endroit avec votre intro, parfait. Si vous êtes « off » d'une seconde ou deux, en avant ou en arrière, cassez-vous pas le béret avec ça. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Arrêtez d'être obsédé par des détails qui, au final, vont pas impacter votre contenu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est utiliser le mauvais logiciel de montage. Le, le mauvais logiciel de montage, ça va définitivement euh, faire en sorte que vous allez perdre énormément de temps. Vous risquez de perdre aussi en qualité. Et c'est la raison, dans le fond, pourquoi il y a beaucoup de gens, en fait, qui... qui euh, qui vont euh, simplement euh, utiliser des logiciels vidéo pour monter leur audio. Pourquoi Parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec ce logiciel-là. Mais c'est pas un logiciel qui est spécifique, qui est fait pour faire de l'audio. Alors principalement, ils vont le faire par habitude parce qu'ils sont habitués avec ce, 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 cet autre logiciel-là, qui est le logiciel de vidéo. Mais euh, ils vont le faire aussi peut-être pour sauver les quelques dollars que ça coûte pour avoir des euh, pour avoir des logiciels qui sont vraiment euh, optimales pour être capable d'analyser et de monter les, les, euh, les épisodes de podcast. Donc, qu'est-ce qui va arriver au final si vous persistez dans cette veine-là? c'est que vous allez euh, probablement vous décourager parce que vous allez manquer beaucoup d'efficacité. Vous allez être moins efficace, vous allez avoir moins de qualité dans votre son. Vous allez perdre un temps fou à chercher des informations pour trouver les, euh, les, les settings vraiment très... Euh, les, les settings idéaux en fait pour être capable de, de bien euh, set votre son pour avoir le meilleur son possible. Et, euh, ben, ça, ça va vous prendre un temps fou. Alors euh, que moi, ben, je vous recommande Audacity et euh, Adobe Audition qui sont euh, bien Audacity, dans le cas d'Adacity Ad c'est gratuit, dans le cas d'Adobe Audition c'est quelques dollars par mois ça va vous permettre premièrement d'exporter directement en MP3, ça va vous faire, ça va être beaucoup plus facile que d'exporter de, dans un format euh, vidéo au, 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 en premier lieu et après ça aller sur le web pour extraire l'audio puis en faire un MP3, donc vous allez sauver une étape vous allez sauver, vous allez gagner en qualité également, mais vous allez surtout avoir beaucoup plus de possibilités au niveau de votre montage si vous utilisez un logiciel qui est directement, euh, qui, qui, qui est dédié en fait à l'audio comme Audacity ou comme Adobe Audition. Donc ça, c'est primordial, utiliser le bon logiciel de montage, ça va vous faire gagner énormément en efficacité et, euh, et en, en, en temps également. Troisième chose, essayer d'implémenter en fait la toute dernière nouveauté à tout prix. Donc, je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, j'ai essayé d'implanter sur mon site Internet SpeakPipe. SpeakPipe, c'est super le fun. C'est un super beau, bel outil. Si vous voulez recueillir des témoignages, des questions directement de votre auditoire, c'est gratuit. Ça vous permet de, de, de faire en sorte que vous envoyer les gens sur votre page SpeakPipe. Les gens vont avoir 60 secondes pour capter soit un témoignage, soit une question, soit une réponse à une question que vous allez leur poser. Et euh, vous allez pouvoir récupérer ça. Ça va être envoyé dans votre courriel directement. Ça va vous envoyer un MP3 que vous allez pouvoir récupérer. Ça va être des petits fichiers MP3 que vous allez pouvoir récupérer et mettre dans vos prochains épisodes. Donc, en théorie, c'est parfait. Ça fonctionne super bien. Et euh, d'essayer de l'implanter, de mettre ça, de, de, de faire fonctionner ça à l'intérieur des épisodes, de le mentionner pour que les gens puissent être capables de se rendre directement sur cette page-là et de euh, d'aller laisser des messages ou de répondre aux questions que vous leur posez, c'est parfait. Mais si jamais, comme ça a été le cas dans mon cas, les gens embarquent plus ou moins dans votre euh, dans votre folie, ben arrêtez de, 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 de persister là-dedans, arrêtez de vous entêter à vouloir implémenter cette dernière nouveauté-là passer à autre chose. C'est peut-être que votre, votre audience n'est pas prête à ça. Moi, j'ai une audience qui m'écrit énormément. Les gens qui écoutent les podcasts, mes deux podcasts, vont m'écrire beaucoup pour euh, se renseigner sur le sujet de la, du dernier épisode, pour commenter, pour me donner leur avis, etc. Donc, j'ai beaucoup de gens qui participent, mais par écrit. Lorsque j'essaie d'implémenter ça à, à, à l'audio, ben les gens soit sont trop gênés, soit ne pensent pas de le faire, soit veulent pas le faire tout simplement. Donc, ça a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est est-ce euh, que ça change réellement quelque chose pour votre audience d'implémenter cette dernière nouveauté-là, qui est bien, bien le fun en théorie, mais qui au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour votre audience si la réponse est « oui », ben go, allez-y, posez-vous pas la question, essayez de l'implémenter et essayez de de, de de faire en sorte que ça va fonctionner. Si la réponse est « je sais pas trop » ou « non », ben faites comme j'ai fait avec Speedpipe, essayez de l'implémenter, essayez de voir si ça peut fonctionner. Puis si jamais c'est juste le beau côté « shiny de », le de, de, de fameux « shiny object » qu'on essaie de trouver… Ben, euh, arrêtez de perdre du temps avec ça parce que, justement, vous allez euh, perdre du temps pendant vos épisodes à essayer d'implémenter des choses qui, au final, ne fonctionneront pas. Donc, de vous entêter, ce n'est pas nécessairement une bonne chose parce que le temps que vous prenez à essayer d'implémenter implé ça, vous n'êtes pas en train de livrer de la, de, du contenu et de la valeur à vos, euh, à vos auditeurs. Donc, euh, évitez de, 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 de faire ça, de perdre du temps par rapport à ça. Et euh, même chose au niveau de vos épisodes, de pendant euh, entre les épisodes, parce que probablement qu'à ce moment-là, vous allez essayer de trouver la façon de faire en sorte que ça va fonctionner euh, pour être capable de l'implémenter. Et au final, ça fonctionnera pas plus. Donc, euh, 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 faites juste analyser comme il faut si c'est euh, juste le shiny object que vous essayez de chercher ou si ça vaut vraiment la peine pour votre audience d'implémenter cette dernière nouveauté-là et ça va vous donner probablement la réponse à votre question en rapport avec ça. Quatrième chose que vous devez absolument éviter si vous voulez perdre, euh, si vous voulez en fait éviter de perdre du temps euh, avec votre podcast, c'est s'acharner sur un problème qu'on ne contrôle pas. Exemple les fameux changements dans les algorithmes de médias sociaux. Exemple, les changements dans la façon de poster sur ces plateformes de médias sociaux-là, aller mettre des, euh, aller publier du contenu sur les médias sociaux, Ben, il y a des choses qui changent en bout de ligne. Est-ce que les plateformes de... Récemment, il y a eu des changements dans les façons de publier pour les, les, les plateformes de partage automatisé. Ça a fait en sorte qu'il y a eu certaines plateformes comme Facebook, comme LinkedIn, avec lesquelles les plateformes de partage automatisé ne fonctionnaient plus. Donc, est-ce qu'il faut continuer de s'entêter, de s'acharner sur cette problématique-là pour trouver une façon que ça fonctionne à tout prix, les fameuses plateformes de partage automatisé, ou si, à ce moment-là, on revient simplement à la base pour aller chercher la façon de le faire comme on était avant, en fait, de revenir à la base publier de, euh, de façon organique, d'y aller carrément un à un, d'aller publier comme ça, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres personnes qui trouvent ces, ces, cette problématique-là, qui trouvent la façon de régler ça ou que les plateformes de partage automatisé qu'on utilise, qu'on peut utiliser, règlent la problématique avec les plateformes et par la suite, ben là, on va avoir la solution. Donc, pourquoi s'attarder sur ces choses-là quand on contrôle de toute façon pas du tout le problème la, la, la problématique donc euh, c'est pas de notre sort alors allez allez pas perdre du temps avec ces choses là c'est la pire chose faites juste prendre quelques secondes de plus pour aller publier manuellement par exemple lorsqu'on parle des plateformes de diffusion des changements de, de au niveau de, du euh, du fait de, de, de mettre en ligne des messages sur les, les plateformes de médias sociaux les algorithmes la même chose donc les choses que vous ne contrôlez pas Allez-y en revenant à la base pour éviter de perdre du temps sur ces choses-là. Et je pense que vous allez apprécier de cette façon-là euh, éventuellement. Il y a des gens qui vont prendre le temps de, de régler ces, ces problématiques-là. Lorsque les problématiques vont être réglées, ils vont diffuser les, euh, les euh, solutions à ces problèmes-là. Et à ce moment-là, vous aurez juste à implémenter directement la solution que ces gens-là vont avoir trouvée. Cinquième chose à faire pour éviter justement de perdre du temps, c'est de sortir de votre zone de génie, de votre zone de, dans laquelle vous êtes le plus efficace. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai eu deux exemples en fait que je peux vous donner. La première, c'est que j'ai eu un problème avec mon SEO. Un problème quand même assez grave avec mon SEO parce qu'il y avait des, des, euh, des doublons dans mon site qui se faisaient automatiquement. Il y avait voilà une problématique, soit des conflits d'extension de, de, ou des choses comme ça. Et au final, j'aurais pu chercher, chercher, chercher à trouver la, la solution moi-même. En fait, à, premièrement, identifier la problématique et ensuite trouver la solution. Ce que j'ai fait à place, c'est que je suis allé chercher un quelqu'un qui est expert là-dedans. Je suis allé chercher un expert en WordPress qui m'a réglé le problème pour une centaine de dollars. Alors que j'aurais pu peut-être perdre des jours et des jours là-dessus pour au final peut-être même pas trouver la problématique et devoir retourner vers cette personne-là de toute façon, ou peut-être même empirer les choses. Donc, quand c'est des choses qui sont en dehors de notre champ d'expertise, en dehors de notre zone de génie, comme on appelle la fameuse « zone of genius ben, », je pense qu'on est mieux tout de suite de se tourner vers quelqu'un qui est dans sa zone de génie en rapport avec la problématique et d'y aller de cette façon-là pour faire en sorte qu'on va justement régler la problématique avec quelqu'un qui est euh, spécialisé dans ça. J'ai eu une problématique aussi avec le plugin de Lipsyn, qui, pour une raison ou pour une autre, sur l'ordi de mon adjointe, ne fonctionnait pas. Donc, on s'est acharné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, on s'est acharné. On a trouvé une façon de le contourner temporairement pour faire en sorte que ça puisse fonctionner quand même. Mais au final, ce qu'on a décidé de faire, c'est simplement de changer de plateforme. Euh, je dois dire que j'ai ri absolument rien contre Lipsin. L'Ipsin, c'est une super plateforme. Ça fonctionne bien. Sur mon ordi, ça fonctionnait à merveille. Sur tous mes ordi au bureau, ça fonctionnait à merveille. Une seule ordi, celui de mon adjointe, ça fonctionnait pas. Alors, quand on a vu ça, ben on s'est simplement tourné vers Blueberry à ce moment-là pour faire euh, la, le, 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 le changement de plateforme. Et depuis ce temps-là, ben, on n'a plus de problématique du tout. Donc, embaucher pour euh, régler une problématique comme ça ou simplement euh, faire un changement pour passer à autre chose. Donc, ça, c'est définitivement mieux que de passer. X nombre de temps à essayer de régler un problème alors qu'on n'est pas spécialiste là-dedans. Donc, laissez les pros régler ces problèmes-là et restez dans votre zone de génie. Comme ça, vous allez être plus efficace et vous allez surtout être plus positif parce que vous n'aurez pas de problématiques à régler. Vous allez être dans une, dans une zone qui va être très positive parce que vous allez euh, produire. Vous allez être dans votre zone qui vous rend le plus premièrement le plus heureux, mais surtout le plus productif. Ensuite, sixième point que vous devez... Sixième erreur, en fait, à éviter pour euh, être... Euh, euh, éviter, dans le fond, de perdre du temps avec votre podcast, c'est de confondre être occupé et être productif. Donc là, là, je vais vous donner quelques, petites, euh, quelques petits points sur lesquels lorsque vous... Euh, Puis ceux qui ont des iPhones... Vous avez euh, différentes. Euh, vous avez la possibilité maintenant de suivre exactement combien de temps vous passez sur les applications et dans différentes euh, phases de, de, de différents endroits sur votre, euh, votre appareil intelligent. Mais combien de temps est-ce qu'on perd à consulter des stories sur Instagram, des stories sur Facebook, des vidéos sur YouTube? le fil sur LinkedIn, le fil sur Facebook, le fil sur Instagram, combien de temps est-ce qu'on perd sur ça? Combien de temps est-ce qu'on perd à consommer d'autres podcasts pour qu'au final, la seule chose qu'on se rende compte, c'est que ces podcasts-là ne nous apportent pas nécessairement quelque chose de vraiment nouveau, ne nous apportent pas nécessairement quelque chose qui va vraiment bénéficier à notre, euh, à notre création de contenu, à notre entreprise, à notre podcast. Donc, moi, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est à un certain moment donné, apprenez-vous vraiment quelque chose de tout ce que vous regardez ou... Si euh, vous devez vous poser la question, combien de temps est-ce que vous perdez dans tout ça? Parce que oui, c'est sûr que à consommer pendant une heure de temps des stories, du contenu, des vidéos, etc., vous allez certainement apprendre un petit truc ou deux là-dedans. Mais est-ce que vos petits trucs ou deux que vous allez apprendre proviennent toujours de la même, de la même en, du même endroit ou proviennent toujours de la même plateforme ou est-ce qu'il euh, y a vraiment avantage pour vous à consommer de façon euh, systématique, toutes les, 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 les stories qui sont là dans Instagram, toutes les stories qui sont là dans Facebook. C'est ça la question que vous devez vous poser parce que, dans le fond, à écouter d'autres podcasts dans votre niche, dans votre niche, pardon, ben, vous allez euh, peut-être amener d'autres idées pour votre propre podcast, mais est-ce qu'au final, vous allez apprendre quelque chose? sinon, ben, peut-être juste lire les titres et les notes d'épisode, ça va être suffisant pour vous pour être capable d'amener quelque chose de nouveau sur votre podcast, bref ce que je veux vous dire par rapport à tout ça c'est de vous faire confiance et de bien choisir le contenu que vous allez consommer pour faire en sorte que vous allez être le plus productif possible et non pas occupé, parce qu'à être occupé, ben on perd un temps fou et au final des fois on a l'impression d'avoir tourné en rond pendant une heure de temps à consommer des stories des vidéos, des fils, etc et même des épisodes de podcast, on a l'impression qu'on a perdu une demi-heure ou 45 minutes de notre temps parce qu'on n'a à peu près rien appris ou on a appris juste un petit peu de choses là-dessus et au final, ben, ce n'est pas nécessairement un, 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 un choix judicieux pour mettre notre temps. Le sept, la septième et, et dernière erreur en fait à éviter pour ne pas perdre de temps avec son podcast, ben, c'est « Enregistrer de l'audio médiocre pour le nettoyer par la suite ». Ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire. Et C'est une erreur que j'ai faite quand même assez souvent au début. Euh, ça va vous prendre un temps fou de nettoyer le, le son que vous allez avoir enregistré, qui va être médiocre à la base. Vous allez perdre vraiment un temps fou aussi en reprenant chacune des six premières erreurs. Parce que lorsque vous allez essayer de euh, essayer de nettoyer votre son, bien, probablement que vous allez devenir, quand on parlait sur le premier point d'une obsession du détail, ben là, vous allez vous poser la question, est-ce que ça, ça devient un irritant à l'oreille pour les gens qui vont écouter le podcast, tel son ou tel euh, bruit de, de fond, par exemple, dans votre épisode, est-ce que ça, ça va devenir un irritant? Donc là, vous allez devenir un peu obsédé par le détail. Si euh, le deuxième point qu'on avait mentionné, c'était utiliser un mauvais logiciel de montage. Si vous n'avez pas un bon logiciel de montage qui va vous permettre de corriger le son, un mauvais son, en fait, ça va être encore pire, vous allez perdre un temps fou par rapport à ça parce que le logiciel que vous allez utiliser ne vous permettra pas d'être optimal par rapport à tout ça. Ensuite, la dernière nouveauté, ben peut-être que vous allez essayer d'aller voir, y a il une façon, y a il un truc, y a-tu un nouveau plugin sur internet qui fait en sorte que ça peut euh, corriger tout tel 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 son, tel tel euh, bruit de fond qu'il y a dans mon épisode. Euh, Est-ce que ça existe Donc vous allez perdre un temps fou par rapport à ça. Euh, et évidemment, ben, vous allez à, en faisant ça, vous allez sortir de votre zone de génie évidemment qui est probablement de créer du contenu et non pas de faire du montage et d'essayer d'avoir le son le plus léché possible en partant d'un son qui est médiocre. Donc en faisant un son qui est médiocre vous allez être ramené dans une, un ou l'autre de ces, de ces six premiers points-là qu'on a fait et au final ben, probablement que vous n'allez jamais arriver à avoir un son et avoir un résultat qui va vous satisfaire. Donc, le moment de contrôler votre son, c'est à l'enregistrement, c'est pas au montage. Et si vous contrôlez votre son de meilleure façon à l'enregistrement, vous allez vraiment décupler le son le, le, le temps que vous allez sauver lorsque vous allez euh, faire vos montages à la fin. Donc, en conclusion, je le sais que tout ce que je vous ai mentionné, en fait, pas tout, mais presque tout ce que je vous ai mentionné aujourd'hui, ça nécessite à l'occasion d'investir de l'argent. Parce que, on parle, là, de ce que je vous ai donné là, comme comme outil, comme proposition, là, tout au long de ces sept erreurs-là, pour régler les erreurs, en fait, on parle entre 30 et 50 dollars par mois. Donc, entre 1$ et 1$50 par jour, dans le pire des cas, c'est ce qui va régler. L'ensemble des sept points qu'il y a là, évidemment, il y a des points là-dedans qui n'avaient euh, qui aucun lien avec euh, les dollars ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que y a, tout se paie dans la vie, que ce soit en dollars ou que ce soit en temps. Donc, si votre temps que vous prenez pour faire votre podcast ou que vous perdez plutôt en faisant votre podcast ne justifie pas les quelques dollars que vous auriez à investir pour sauver quelques minutes, quelques heures même dans, certains, dans certaines occasions euh, à, à faire votre podcast. Si le fait que vous fassiez un podcast, ça, ça ne justifie pas de prendre quelques dollars par jour pour investir là-dedans, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne façon de travailler avec votre podcast et que vous ne générez pas suffisamment de revenus en provenance de votre podcast. Parce que si vous générez des revenus en provenance de votre podcast, ben vous allez vouloir saisir toutes les occasions qu'il faut pour améliorer vos, 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 vos processus, pour faire en sorte que vous allez être plus efficace et pour faire en sorte aussi que vous allez gagner du temps pour créer de la meilleure valeur avec tout ça pour faire en sorte que, justement, vous allez pouvoir générer plus de revenus avec ça. Donc, si, si le, 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 la situation est présentement et que vous ne, ne, ne générez pas assez de revenus avec votre podcast pour justifier le dollar ou le dollar 50 par jour que ça prend pour régler l'ensemble des sept erreurs à éviter, pour euh, perdre, du, pour ne pas perdre du temps en fait avec votre podcast, c'est que peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre flow pour générer ce qu'il faut en fait en termes de revenus. Et si jamais c'est le cas, ben euh, n'hésitez pas à me contacter, euh, Entrez en contact avec moi directement par, sur mon courriel personnel, au parler p a r l e r @marcobernard.ca. On va pouvoir discuter de ça, on va analyser votre workflow ensemble, on va voir un peu à quel endroit vous perdez votre temps. Et on va pouvoir voir aussi à quel endroit vous pouvez gagner plus de revenus en lien avec votre podcast. Et euh, si jamais, ben euh, à ce moment-là, on pourra voir comment je peux vous, vous venir en mettre pour euh, faire en sorte que votre podcast va générer plus de revenus et euh, ben, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez décider de façon très consciente d'investir dans votre podcast plutôt que euh, de le de, de laisser aller et de perdre un temps fou avec celui-ci. Donc, voilà qui termine cet épisode 42. Je vous invite à entrer en contact avec moi pour discuter podcast au parler-marcobernard.ca la semaine prochaine pour l'épisode 43, on va faire le point sur le challenge podcast que j'ai fait pendant 30 jours en avril sur l'accélérateur. Là, j'ai pas mal toutes les statistiques qui sont rentrées. On a fait l'analyse de tout ça. Je pense qu'on est rendu au point où on peut vraiment établir et faire le point sur ce challenge podcast-là. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine lors de l'épisode 43. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle la semaine prochaine.